0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Vor einigen Wochen schon habe ich ein neues Workbook erstellt, es heißt Zehn magische Tools für mehr Gelassenheit im Familienleben. Und als ich diese Woche darüber nachgedacht habe, was ich euch diese Woche erzählen möchte, ist mir aufgefallen, dass ich hier im Podcast, das glaube ich zumindest, noch gar nicht so richtig erwähnt habe und habe mir dann überlegt, dass ich euch mal drei dieser zehn Tools schon mal in diesem Podcast vorstelle. Und wenn du dann das Gefühl hast, ach guck mal, das ist echt cool und da könnte ja noch viel mehr drin stecken, dann kannst du dir dieses Workbook kostenlos auf meiner Webseite runterladen. Du findest es im Bereich gratis und ich verlinke es auch nochmal auf der Homepage direkt unter www.happylittlesouls.de. Und dann kriegst du zusätzlich zu den drei Tools Freude, Annehmen und Atmen, die ich dir heute vorstelle, noch sieben weitere die dir helfen können, dein Familienleben wirklich bewusst zu genießen. Also, ich freue mich, wenn du dir das Workbook holst. Das sind auch nicht nur so Beschreibungen der Tools, sondern es sind auch immer direkt schon richtige Übungen dabei, dass du also direkt ins Tun kommen kannst. Mit dem Workbook holst du dir auch ein Abonnement für meinen Newsletter, den ich aber tatsächlich sehr unregelmäßig schreibe. Hauptsächlich dann, wenn ich wieder schöne Workshops anbiete oder neue Coaching-Angebote habe. Das ist also auch immer eine wichtige Informationsquelle, was du bei mir gerade alles so machen kannst. Falls du den Newsletter schon abonniert hast, musst du gar nichts tun. Ich werde in den nächsten Tagen das Workbook an alle bereits bestehenden Newsletter-Abonnenten versenden. Jetzt aber erstmal viel Freude mit dieser Folge mit den drei magischen Tools für mehr Gelassenheit im Familienleben. Anstatt nur das tun zu wollen, was dir Freude bringt, bringe Freude in alles, was du tust. Dieses Zitat wird Laura Marlina Seiler zugeschrieben, eine ja, Podcast-Kollegin. Genau, also, was will ich damit sagen? Tool Nummer eins ist das Tool Freude. Und tatsächlich erlebe ich es immer wieder, dass Mütter, die zu mir ins Coaching kommen, wenn wir dann so ein bisschen drüber sprechen, worum es geht und was sie sich eigentlich wünschen, wo sie hinwollen, dann sitzen sie da und sagen irgendwann, ich möchte einfach mal wieder Freude in meinem Familienleben haben. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, dass du so sehr in deinem Tun und Machen und Funktionieren verstrickt bist, dass du das Gefühl für, ich freue mich gerade richtig über mein Leben, über meine Kinder, über meinen Partner, über mein Sein an sich, dass das irgendwie total verloren gegangen ist. Und das finde ich wirklich dramatisch. Dabei ist es letztendlich auch eine Entscheidung, Freude in Deinem Leben zu haben und vor allen Dingen auch zu erschaffen, zu kreieren. Denn, ihr wisst ja, das ist ja immer mein Ansatz, Du erschaffst mit Deinen Gedanken Deine Gefühle und Freude ist ein wahnsinnig wertvolles, hochschwingendes Gefühl und je mehr Du denkst, ich freue mich gerade, desto mehr Freude erlebst Du in Deinem Leben. Und es klingt jetzt so simpel, und das ist es auch. Aber es ist halt leider nicht immer so ganz einfach. Und deswegen ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich achte mehr in meinem Leben darauf, auf Dinge, über die ich mich gerade freue. Und wenn es nur ein winzig kleiner Moment ist, wenn dich dein Kind anlächelt oder vielleicht, wenn du mit deinem Kind an der Hand irgendwo ein kleines Stück spazieren gehst, ich lieb das immer total, diese kleinen Hände in meiner Hand zu spüren. Das ist doch was, darüber dürfen wir uns wirklich freuen. Oder vielleicht gönnst du dir doch mal zwischendurch ganz bewusst eine kleine Pause, machst dir ein leckeres Getränk, Kaffee, Tee, was auch immer und setzt dich hin und sagst, ich freue mich, dass ich diesen Moment jetzt mal für mich genieße. Oder du freust dich morgens ganz bewusst, wenn du den Rollladen hochziehst oder den Vorhang beiseite schiebst und die Sonne scheint. Und du sagst, wow, wie schön, heute wird ein völlig schöner, sonniger Tag und ich freue mich darauf. Das ist eine Entscheidung, das zu denken. Ich sage das jetzt bewusst sehr oft, einfach damit du das verstehst. Eine tolle Übung, die ich in dem Workbook gar nicht erwähnt habe, ist, dir abends mal zu überlegen, worüber habe ich mich heute gefreut. Und es kann irgendwas sein, was dein Kind vielleicht plötzlich geschafft hat oder was dein Partner für dich gemacht hat oder was dein Partner geschafft hat und ein Kind für dich gemacht hat. Also, oder was du für dich getan hast oder was du erreicht hast an diesem Tag, was du gut gemacht hast. Also abends mal so fünf oder zehn Sachen einfach aufzuschreiben, worüber du dich an diesem Tag wirklich gefreut hast. Das heißt, das hat mehrere Vorteile. Erstens schläfst du dann mit diesem Gefühl der Freude ein und das speichert das Unterbewusstsein und denkt, oh, das ist eine fröhliche Person, die hat ganz viel Freude im Leben und dadurch ziehst du eben noch mehr Freude auf der energetischen Ebene an. Und zweitens ist es dann so, wenn du das wirklich regelmäßig machst und es durchziehst, ist es eben auch so, dass du dann tagsüber schon den Fokus darauf ausrichtest. Hm, was könnte ich denn heute Abend dann wohl aufschreiben? Oder, ha, das ist ja was, das kann ich mir heute Abend in mein Freudetagebuch schreiben. Und das heißt, du wirst viel mehr solcher kleiner Momente finden, die dir Freude machen. Und das ist genial, oder? Und umgekehrt kannst du es natürlich auch so machen, die Übung stammt jetzt aus dem Workbook, dass du dir einfach mal mindestens 30 Sachen aufschreibst, die dir Freude machen und dass du dir dann bewusst jeden Tag ein, zwei, drei davon aussuchst und sagst, das mache ich heute. Ja, Mich äh, in die Badewanne legen oder einmal barfuß durchs Gras gehen oder ein schönes Foto von einer schönen Blume machen, was auch immer, denk mal nach, was dir als Kind zum Beispiel auch Freude gemacht hat. Schönes Buch lesen, malen, was war es damals und was ist es heute? Und mach mehr davon und je mehr du machst, desto mehr kommt automatisch auch die Freude wieder zu dir zurück in dein Leben. Die hohe Kunst der Freude ist es dann, Freude in ja, ich sag mal, Situationen zu bringen, die dich bisher vielleicht eher gestresst haben. Und das gelingt dir durch, im NLP sagen wir, Reframing. Das heißt, dass du einen anderen Blick auf diese jeweils stressige Situation gewinnst und sagst, wenn ich so und so sehe, dann ist es vielleicht gar nicht so stressig, dann kann ich daran vielleicht wirklich Freude entwickeln. Das ist eben auch eine Entscheidung, die wir mit unseren Gedanken treffen können. Beispiel Du findest es momentan sehr anstrengend, dein Kind abends ins Bett zu bringen. Vielleicht kannst du sagen, okay, ich überlege mal, wie kann ich das Ganze so gestalten, dass es mir Freude bringt, dass du das ganze Setting also veränderst, das Einschlafritual vielleicht veränderst und irgendwie mehr davon machst, was dir Freude macht, weil wenn du dich darauf freust, mit dem Kind ins Bett zu gehen oder das Kind in den Schlaf zu begleiten, auf welche Art auch immer, dann bleibt automatisch das Kind auch ruhiger und bleibt in der Freude und dadurch könnt ihr dann wirklich einen entspannten, gemeinsamen, schönen Abend erleben. Also überlegst dir, vielleicht machst du eine Fantasiereise an und nützt es für deine eigene Meditationspraxis oder du suchst dein absolutes Lieblingsbuch raus und liest das deinem Kind vor ist eigentlich fast egal, wie alt das ist. Ich habe meinen Kindern auch schon sehr früh irgendwie Bücher vorgelesen, von denen ich nicht wusste, ob sie sie wirklich verstehen. Aber wir hatten eine gute Zeit, weil ich es geliebt habe, dieses Buch wieder zu lesen. No? Also ich glaube, du verstehst es schon so ein bisschen. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel. Typische Situationen, Familienleben, Hausaufgaben äh, finden alle echt total doof. Und ich habe äh, gerade nämlich auch eine Sitzung mit einer Klientin gehabt, wo es darum ging, und da sind wir so drauf gekommen, dass sie Lernen auch richtig doof findet und eigentlich gar keine Lust hat, mit dem Kind die Hausaufgaben zu machen. Und ich gesagt: Ja, dann ist es ja auch kein Wunder, dass das Kind auch keine Lust hat. Also, was ist mit dem Glaubenssatz, Lernen macht Freude? Wie geht es dir damit? Und schau mal, dass du erstens lernen darfst, was das Kind gerade lernt. Das nochmal ne, ganz neu. Wie schreibt man heute Buchstaben oder ne, wie geht es mit dem Lesen? Wie fängt man da eigentlich damit an? Ist das nicht irgendwie auch interessant? Also, dass man sich dafür mal versucht zu begeistern, wobei ich sage ja immer versuchen nutzt nichts. Also, dass du wirklich mal Interesse dafür zeigst, was dein Kind da gerade lernt und nicht nur versuchst es dazu zu bringen, dass es das macht. Das wird die ganze Energie in dieser Situation verändern und dann habt ihr eine gute Chance daraus eine gute Zeit zu haben und es wird fluffiger und für beide Seiten auch eben mit Freude verbunden sein, wenn ihr eine gute Zeit dabei habt. Guck mal, ob dir das gelingt. Und das ist eben auch gemeint mit diesem Zitat vom Anfang. Bringe Freude in die Dinge, die du tust. Also, erstes wichtiges Tool, Freude. Ein zweites wichtiges Tool, was sehr viel Gelassenheit ins Familienleben bringt, was aber auch echt ein bisschen Training erfordert, ist Annehmen. Und zwar geht es darum, dass du das vielleicht kennst, wenn es gerade irgendeine schwierige Situation ist. Du hast einen Streit mit deinem Kind oder das Kind hat gerade einen Wutanfall oder du hast einen Konflikt mit deinem Partner oder was auch immer. Hast du ja sofort das Gefühl, du müsstest das jetzt sofort irgendwie beenden, weil du es nicht aushalten kannst, weil du es scheiße findest. Oder du gehst halt selber so mit rein, dass du dich selber dann total aufregst und schimpfst und selber dich eben so persönlich davon, in meiner Fachsprache heißt es, dann triggern lässt, ja dass du da halt selber einfach voll mit drauf einsteigst. Und hier diesen Moment zu nutzen zwischen Reiz und Reaktion, da ist so ein Raum, da gibt es so einen Spruch, ne? zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und in diesem Raum, das ist eine... Millisekunde. Das ist echt ein ganz kurzer Zeitraum letztendlich, den du aber trainieren kannst, den zu vergrößern, diesen Raum. Und in diesem Raum einfach zurückzutreten und zu sagen, Moment, ich guck's mir jetzt erstmal an. Ich steige nicht persönlich drauf ein, was hier gerade passiert, auf den Wutanfall, den Trotzanfall, ne, den Streit mit meinem Partner, weil der gerade was gesagt hat, was mir nicht passt oder was auch immer, sondern ich trete einen Moment zurück. Und nehmen das erstmal an. Ich will nichts verändern. Ich will das nicht bewerten. Ich will es einfach mal nur annehmen und sagen: Okay, das ist jetzt die Situation. Ich bin hier. Ich bin die Mutter. Ich bin die Partnerin. Ich bin die hm, Tochter, wenn es Streit mit deiner Mutter ist. Ne, und ich nehme das jetzt an. Das ist gerade eine schwierige Situation. Und dieser Raum, dieses Annehmen, das schafft dir wiederum Möglichkeiten mit der Situation anders umzugehen, als du bisher reagiert hast, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Denn wenn du erstmal in dem Annehmen bist und sagst, ja, das sind hier Gefühle, die stehen jetzt im Raum, welches Gefühl steht bei mir jetzt gleich im Raum, ja, explodiere ich gleich, fange ich gleich an zu heulen oder was ist es eigentlich, das schafft eben so einen kreativen Raum für neue Lösungen. Und um dich diesen neuen Lösungen anzunähern, das ist jetzt auch nicht ganz neu, habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, gibt es eine magische Frage, die dir hilft, hier dann in einen liebevollen Kontakt mit der Person zu gehen, um die es gerade geht. Und die Frage lautet, was würde die Liebe tun? Und diese Frage und dann einen Moment innezuhalten, kannst die Augen kurz schließen, und einfach mal reinlauschen, was da kommt und dann wirst du wissen, ob die Liebe das Kind umarmt, den Partner umarmt, den Raum verlässt, einfach weil ne, das an der Zeit ist, dem gegenüber und dir selber irgendwie mal einen Moment Abstand zu geben, was auch völlig okay sein kann um später dann in Ruhe drüber zu sprechen. Also die Liebe wird dir zeigen, was ist jetzt gerade irgendwie die Reaktion, die dazu führt, dass du nicht wie Rumpelstilzchen gleich irgendwie durchdrehst, sondern einfach neue Wege, neue Lösungen, neue Verhaltensweisen für dich finden kannst. Und was eben auch ein wichtiger Ansatzpunkt dabei ist, ist, dass wir nicht immer alles sofort optimal und perfekt am Laufen haben müssen, gerade wenn es um unsere Kinder geht. Wir vergessen das manchmal, dass die alles lernen müssen, was wir wissen. Und sie lernen es nicht nur, weil wir ihnen sagen, du musst jetzt dies und das und jenes tun. Nee, die lernen das, weil sie es selber erfahren. Und schon gar nicht lernen sie es, wenn wir sagen, du musst jetzt. So, ne? Das ist nicht so, wie es funktioniert diese Kinder sind in einem Prozess und sie begreifen erst so nach und nach, warum es vielleicht hilfreich ist, das Zimmer auch mal aufzuräumen oder sich abends die Zähne zu putzen. Das funktioniert nicht dadurch einfach nur, dass wir es ihnen sagen. Und natürlich möchten wir ihnen die Erfahrung von, äh, sag mal jetzt irgendwie stinkenden Zimmern oder löchrigen Zähnen ersparen, aber da ist ja meistens auch ein weiter Weg hin. Und da in der Ruhe zu bleiben und zu sagen, ich bringe das meinem Kind Schritt für Schritt bei und ich nehme es jetzt erstmal an, dass es das noch nicht verstanden hat, aber ich begleite es dahin. Das ist schon wieder eine ganz andere Sicht auf diese Situationen, die oft so stressig sind, weil es immer die gleichen Diskussionen sind. Und weil wir halt so mit drauf einsteigen und weil wir dann selber in Druck und Stress geraten, ist das Kind unter Stress und Druck, nimmt die Situation als Stress und Druck wahr und macht es dann erst recht nicht. Deswegen annehmen, in der Ruhe bleiben und einfach sagen, okay, wozu kann das jetzt gut sein, was kann ich daraus lernen, was kann das Kind, Partner, Mutter, whatever, ähm, daraus lernen und was würde die Liebe tun, führt dich dahin, was der sinnvolle Weg für diese Situation ist. Annehmen ist also Tool 2. So, das waren zwei Tools aus dem ersten Teil des Workbooks, ähm, da geht es mehr um so Mindset-Fragen, also wie kann ich in meiner Gedankenwelt neue Gedanken denken, um das Familienleben mit mehr Gelassenheit zu bereichern. Im zweiten Teil sind nochmal fünf Tools, wo es wirklich so praktische, was kann ich praktisch tun, zum Beispiel in einer Stresssituation oder Genau, irgendwelchen Situationen, die dich halt aus deiner Gelassenheit bringen. Und ich glaube, mit das wichtigste Tool, und das habe ich sicherlich auch schon oft erwähnt, möchte ich hier jetzt auch nochmal vorstellen, ist Atmen. Und es ist so simpel und es ist so unfassbar wirkungsvoll. Und ich habe es gerade letzte Woche wieder häufiger praktiziert, denn meine Tochter ist ja jetzt aus Amerika wieder zurück und es ist einfach nur wundervoll, sie wieder hier zu haben, aber ich habe gemerkt, dass es die Komplexität des Familienlebens natürlich äh, irgendwie gefühlt exponentiell steigert, wenn dann eine dritte Person wieder da ist, die dann hier und dorthin gefahren werden will und irgendwie plötzlich mitten in der Nacht zu so irgendwelchen Partys möchte, wo ich dann wieder entscheiden muss, will ich das, will ich das nicht und so. Also ist schon interessant und bei mir ist es echt oft so, dass ich, wenn so viele Anforderungen auf einmal sind, ich irgendwie überfordert reagiere und dann schnell irgendwie motzig oder gereizt reagiere. Und da wirklich hilft dieses Atmen und äh, da hat sich in diesem Moment, wenn man zuerst so mal sich hinschaut, und tief atmet, sage ich gleich noch was dazu. Damit beam ich mich halt immer runter und sage, alles ist gut und ich atme und ich atme und dann gibt es wieder, no, wie vorhin schon gesagt, diesen Raum dafür zu überlegen, okay, was entscheide ich jetzt, was liegt jetzt wirklich an, wo ist die oberste Priorität und mir auch nochmal zu sagen, alles findet sich, alles ist gut. Und es gibt zwei Atemübungen, die ich in dem Workbook auch beschreibe. Die erste Übung ist wirklich nur beobachten. Also in so einem Moment, wenn du merkst, jetzt wird hier gerade alles zu viel oder es stresst mich oder ich raste gleich aus, sich einfach nur einen Moment auf den Atem zu besinnen, der immer da ist. Und wenn du willst, kannst du das jetzt, wenn du nicht gerade Auto fährst, mal kurz machen, mal kurz deine Augen schließen. Und einfach nur deinen Atem wahrnehmen. Einfach mal schauen, wie der gerade ist. Ist er schnell? Ist er langsam? Ist das Einatmen mehr als das Ausatmen oder umgekehrt? Wo atmest du? In die Brust oder in den Bauch? Und du musst gar nichts verändern, sondern das nur für ein paar Sekunden mal wahrnehmen und schauen, was es mit dir macht. Und du wirst feststellen, dass sofort Ruhe und Gelassenheit in dich einkehrt, denn es ist wie Wellen, denen du zuhörst, wie du wahrnimmst. Und das ist äh, Übung Nummer eins. darfst die Augen wieder aufmachen. <lacht> Hallo. Genau, also das hilft immer und der Atem ist immer da und diesen Moment, Dich darauf zu besinnen, schafft immer sofort Ruhe und Gelassenheit. Und die zweite Übung, die ich in dem Workbook beschreibe, ist dann ganz bewusstes, tiefes Atmen, Bauchatmen und das hilft Ganz speziell in Stresssituationen, wenn du merkst hier, ne, mir schwillt gerade der Kamm <lacht> oder was auch immer, du merkst jetzt ist hier gleich irgendwie Schicht im Schacht oder du hast irgendwie eine Situation, die dich wirklich ängstigt oder Sorgen machst oder eben die dich wütend macht oder was auch immer. Diese Situation, dieser Stress kommt daher, dass dein habe ich letztens, glaube ich, schon mal erzählt, dass dein Stammhirn sich darauf ausrichtet, jetzt in irgendeine Notsituation ausgerichtet zu sein. Es ist in Gefahr. Und diese Gefahr schüttet Adrenalin aus und bringt dich in diese Fight-or-Flight-Stellung, hab acht Positionen, na, jetzt ist hier irgendwie Achtung, Achtung angesagt. Und das tiefe Bauchatmen signalisiert dem Gehirn, Ach nee, doch nicht, ist gar keine Gefahr, ich kann mich wieder entspannen. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen, es hat wirklich einen physiologischen Effekt auf dein Gehirn. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Tool kennen, weil wir wirklich in solchen Situationen, die uns sonst so schnell explodieren lassen, da viel schneller wieder in die Gelassenheit und Ruhe kommen und dieses tiefe Bauchatmen geht einfach so, dass du dir einen Moment wieder zurücktrittst aus der Situation raus, in welcher Form auch immer. Kannst auch aus dem Zimmer gehen oder wie auch immer. Und dann drei, viermal wirklich langsam bewusst in den Bauch zu atmen und wirklich zu spüren, wie sich dieser Bauch irgendwie füllt mit Luft. Und dann ganz bewusst, kannst auch durch den Mund dann ausatmen. Und es gibt sogar noch den Tipp, das ist schon die fortgeschrittene Variante, dass du zählst auf 1, 2, 3, 4, beim Einatmen kurz halten und dann doppelt so lange ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denn dieses Ausatmen ist nochmal so dieses Loslassen auch und das signalisiert eben auch dem Gehirn nochmal, nö, ist alles gut, wenn ich hier meine Luft gerade gar nicht brauche und loslassen kann, dann ist alles gut. Also das ist eine wirklich für Akutsituationen richtig, richtig hilfreiche Übung und auch das kann man trainieren, die wirklich im richtigen Moment anzuwenden und ähm, ja. Es ist einfach gut auch zu verstehen, wie gesagt, dass es wirklich einen Effekt direkt aufs Gehirn hat. Das hat mir, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ach so, deswegen soll ich atmen. Ah, cool. Vielleicht geht es dir ja auch so. Ähm, vielleicht kanntest du es auch schon. Kannst du mir gerne auch mal berichten, gerne unter meinen Posts auf Facebook oder Instagram mir mal schreiben, was von diesen drei Tools du schon kanntest, denn dies war Tool Nummer drei, Atmen. Und wie gesagt, in meinem Workbook gibt es noch sieben weitere Tools zu entdecken. Und du musst auch nicht alle davon einsetzen, sondern kannst schauen, welches passt zu mir, welches ne, mag ich gerne, welches spricht mich hier gerade an. Und ja, wenn du magst, wenn du dir das Workbook bestellst, freue ich mich auch, wenn du mir mal eine Rückmeldung dazu gibst, auch gerne per Mail an Susanne at HappyLittleSouls.de. Welches der Tools dich so am meisten anspricht, abholt, welches du ausprobiert hast, welches bei dir funktioniert, welches nicht, da würde ich mich richtig, richtig freuen. Natürlich auch generell über ein Feedback zu dem Workbook, wie hilft es dir, Verstehst du alles? Hast du Fragen dazu? Also das hilft mir ja nur auch noch besser für dich da sein zu können. Und deswegen würde ich mich da über ein Feedback, welcher Art auch immer, wirklich, wirklich von ganzem Herzen freuen. Und jetzt, wenn du es noch nicht hast und wenn du mein Newsletter noch nicht abonniert hast, wie gesagt, die, die das schon früher gemacht haben, kriegen das Workbook jetzt in den nächsten Tagen wenn du das Workbook noch nicht hast, dann holst du dir jetzt. Wie gesagt, es ist vollkommen gratis, kostenlos und damit tust du wirklich aktiv was für dein Familienleben. Und da sind wir auch wieder am Schluss, denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. <lacht> Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. So, ich hoffe, dass du schon mit diesen drei Tools anfängst, sofort zu arbeiten, mal bewusst dir die Dinge in deinem Leben überlegst, die dir Freude machen, dass du häufiger mal einfach Situationen, die dich sonst immer super gestresst haben, einfach mal annimmst und dass du die Atemübungen bewusst in deinem Leben einsetzt. Natürlich ist es nicht immer einfach, all diese Tools für sich selber in sein Leben zu integrieren und deswegen wenn du sagst ja Susanne das klingt alles ganz toll aber ich kriegs einfach nicht hin ich kriegs nicht hin da zurückzutreten aus der situation ich finde das nicht raus was irgendwie an der situation wenn sie mich immer so triggert irgendwie was ich daran anders sehen kann oder die freude drin sein soll ich verstehe das einfach nicht oder wie auch immer dann es ist es vielleicht Zeit, dir mal für eine Weile eine Unterstützung an die Seite zu holen, die das mit dir trainiert und mit dir übt und dir nochmal tiefer erklärt und die vor allen Dingen auch mal drauf schaut, welche Themen halt tiefer, tiefer, tiefer in deinem Unterbewusstsein dahinter liegen, wo du halt selber gar nicht drankommst. Und das geht halt wirklich wundervoll mit Teki und meiner Arbeit und deswegen, Tja, wenn es dich irgendwie anspricht, dann vielleicht buchst du dir einfach einen Kennenlerntermin. Geht direkt auch über meine Website happylittlesouls.de und dann sprechen wir einfach mal, wo du stehst und was deine Fragen sind, was deine Ziele sind. Und du guckst mal, ob das mit uns irgendwie matcht und ob du Lust hast, dich mit einer tiki sitzung mehreren kleinen Coaching-Programmen, großen Coaching-Programmen mal begleiten zu lassen, um wirklich dein Familienleben so genießen zu können, wie es sein soll, wie es vorgesehen ist. So denke ich jedenfalls. Also überleg dir das, ich habe immer noch wieder Termine frei und insofern schau einfach auf meiner Website mal vorbei, da findest du alle Informationen und dann freue ich mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Bis dahin alles Schöne und Liebe und Wundervolle und Gute. Bis ganz bald, deine Susanne.